0: Diese Folge unseres Hunde-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der hunde mit Sarah Novak und Mike Leis. Liebe Sarah, das sind ganz neue Bedingungen. Also für uns nicht so ganz, den Podcast aufzunehmen, aber dennoch ist es so, dass wir einen sicheren Abstand voneinander haben. Ich in Hamburg, du in Köln und wir haben beide Homeoffice. Du hast deine Kinder, ich habe die Hunde. Hier ist aber auch noch irgendwie, teilweise werden Telefonkonferenzen im Hintergrund gemacht. Unsere Heizung wird teilweise noch ein bisschen umgefriemelt. Also wenn Bohrgeräusche zu hören sind und Hundegeräusche und Kindergeräusche und andere Telefonstimmen, dann ist das einfach diese besonderen, völlig irren Situation geschuldet.
1: Richtig, es könnte laut werden.
0: Es könnte laut werden. Aber es ist vor allen Dingen eine authentische Situation. So geht es wahrscheinlich allen. Wir haben uns aber ähm, entschieden, also allen, die im Homeoffice arbeiten gemerkt, wir haben uns aber entschieden, dass wir das böse C-Wort heute vielleicht einfach mal komplett rauslassen aus diesem ja. Podcast. Und ähm, über ähm, das sprechen, was übrigens viele Menschen gerade ja, also zumindest in meinem Umfeld, äh, bewegt im äh, Punkto Hund. Nämlich, ich, ich stelle fest, in meinem Umfeld ist es so, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich ein Hundebaby ähm, angelacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, wie, wie du es so feststellst, aber ich hatte, kann dem ja mal ein bisschen vorgreifen, ich hatte einen, einen ganz, ganz, ganz schönen Hundemoment der Woche, nämlich gestern beim Spazieren Spazierengehen. Da war es so, dass ein etwas älterer Mann mit einem äh, Wischler-Baby, muss man sagen, naja, nicht mehr ganz Baby, es war schon sehr jugendlich, auf mich äh, zukam und äh, sah Bilbo und Manja und äh, packte dann sofort die Leine aus und wollte den Hund an die Leine nehmen. Und ich habe dann gesagt, ähm, sie können den Hund ruhig gerne von der, ähm, von der Leine lassen. Und er so, wirklich? Und ich so, ja. Und dann machte der Hund etwas, was völlig natürlich war, war erst mal sehr vorsichtig und guckte sich diesen riesen Wilburhund an, der natürlich auch sie zu war, eine Hündin kam. Und äh, dann taute dieser Hund mehr und mehr auf. Und ähm, die fing an zu spielen und alle fingen an zu spielen, hatten gute Laune, was auch gut ist in diesen Zeiten. <lacht> Mir tut es jedenfalls, jedenfalls total gut, einfach gut gelaunte Hunde beim Spielen mit sozialen Kontakten und nicht sozialer Di Distanz, sondern Nähe dürfen sie ja haben zu erleben. Und dann ähm, war dieser ältere ja total glücklich und sagte vielen Dank, dass ich sie loslassen durfte. Von alleine, so hat sie wieder einen sozialen Kontakt mehr. Ganz schön, ne? oder? Wie war ja, das Was sagst du dazu? Erstmal? So.
1: Ja, also erstmal, ja, das, das ist wirklich schön, vor allem, weil man äh, dann auch mal einfach ein paar Minuten mal nicht an, an Probleme oder aktuelle politischen Lagen mhm. denkt, sondern halt einfach nur die Hunde Hunde sein lässt. Und mein äh, Moment der Woche ist ähnlich, er ist nur leider nicht diese Woche passiert, sondern eigentlich äh, schon letzte Woche, als ähm, ich noch die Besuchsrunde da hatte. Ich erzähle Ihnen jetzt trotzdem, weil ich kann Ihnen jetzt nicht einfach liegen lassen, diesen schönen Moment. Ähm, und zwar hatte ich ja Käthe und Miller da und wir waren ähm, spazieren, natürlich wie immer jeden Tag und sind über die Felder gelaufen viele Kilometer weit. Und mir fiel irgendwann mal wie Schuppen von den Augen, beobachte ich meinen Hund Boogie und stelle fest, und das, das, ich hatte das ja schon seit einigen Tagen beobachtet, aber ich wusste nicht, mein Gefühl zuzuordnen. Und jetzt hatte ich festgestellt, ja, die ist so distanziert, die, die hat so viel Mut, die ist so fröhlich bei den Spaziergängen, weil die diese zwei anderen Hunde dabei hatte, die sie ja eh total liebt. Um, und dabei ist mir halt einfach klar geworden, dass die war ja nie ein Einzelhund. Die war ja eigentlich immer mit äh, Frieda und von Geburt an war die immer mit anderen Hunden. Die hat nie alleine gelebt. Und äh, ich bekam direkt ein schlechtes ja, ja. Gewissen, weil <lacht> mir auffiel, dass ich einfach wahrscheinlich ähm, irgendwie auf kurz oder lang irgendwann jemand noch mal ihr an die Seite stellen muss, weil sie... Ja, ja. Ähm, sich so anders verhält, gerade draußen. Also im Haus ist die, glaube ich, ganz gern alleine. Da muss die nicht unbedingt teilen. Aber die Spaziergänge, da merkt man das total. Da baut die andere Distanzen auf. Da, da rennt die einfach ganz anders. Da ist die viel bekloppter einfach. Also wie, viel ausgelassener und fröhlicher. Und das hat die, sobald ich Miller und Käthe wieder abgegeben habe und sie wieder bei ihrem Frauchen waren, habe ich gemerkt, dann wurden unsere Spaziergänge auch wieder so wie immer. Also sie läuft halt immer in, sehr in meiner Nähe und ist, ähm, ja, ist es trotzdem ein total fröhlicher Hund, der, der seine, seine Zeit gut genießt, aber es ist irgendwie anders. Und das war mein Hund im Moment.
0: Krass, ja, sehr emotional. Auf jeden ja, Fall.
1: irgendwie schon. Irgendwie auch gleichzeitig traurig. und, und Also ich habe mich in dem Moment total für sie gefreut, weil ich das sehen mhm. konnte, wie sie das genossen hat. Aber es hat mich gleichzeitig total traurig gemacht, weil ich gesehen habe, dass ihr da was fehlt. Und ähm, ich kann das gerade nicht leisten, aber ähm, mir wurde halt klar, dass ich das so nicht durchziehen kann. Also dass irgendwann wird sie nochmal einen Partner brauchen.
0: Glaubst du es einfach so im, im Alltag... Fehlt ihr wirklich so ein, so ein Hundekompagnon, der halt eben, ja, ich glaube, es kann, gibt Dinge, die können Menschen dann vielleicht dann einfach von einen Hund nicht ersetzen. Das ist ein Rudeltier, ne? das ist kein Einzelgänger.
1: Ja, nee, ersetzen kannst du eine Art benutzen, nicht. Also hm. das, nee, das ist eine andere Art des Zusammenseins. Und äh, ich glaube, die brauchen die Menschen an ihrer Seite. Und Ich glaube, es gibt Hunde, die brauchen nicht unbedingt noch einen anderen Hund an ihrer Seite, aber es gibt doch auch Hunde, die das eben doch tun. Und ähm, ich denke, bei Boogie ist, ist es halt in erster Linie auch einfach, weil sie immer so gelebt hat. Das hatte sie ja immer. Sie hatte immer einen Partner. Hm. Und jetzt seit einem Jahr eben nicht. Und zu Beginn hatte ich das Gefühl, ähm, das passt schon. Das, wir kommen auch zu zweit aus. Also sie und ich. Aber jetzt stelle ich fest, vielleicht doch nicht. Weil immer, wenn ich einen, einen anderen Hund bei habe, immer wenn ein anderer Hund dabei ist, merke ich, dass sie doch sehr viel ähm, mehr von ihrer Freizeit hat, also ihrer ihrer Spazierzeit hat. Und wir verbringen nun mal sehr viel Zeit draußen. Und ähm, mhm. dann ist es lässt sich doch sehr klar erkennen, dass sie doch sehr viel davon profitiert. Also im Haus würde ich unterschreiben, dass sie es nicht braucht. <lacht> da mhm. ist die immer, da hat die, da ist die ganz anders drauf. Aber draußen und das ist nun mal auch einfach total wertvolle Zeit für sie. Also die Spaziergänge sind ja sind ja, das ist ja ihre, ihre, ihr Mittelpunkt des Tages. Und da stelle ich fest, hat sie, ähm, fehlt ihr was.
0: Ja. ja, ist aber auch, also ich merke es ja, ich habe komischerweise instinktiv vielleicht auch immer schon 200 gehabt. wenn ich drüber ich nachdenke. Mhm. Und ich könnte es mir, glaube ich, gar nicht anders vorstellen, weil ich merke jetzt einfach auch, dass ähm, wo jetzt Span jetzt auch einfach älter wird, ähm, da, da ändern sich auch so diese, die, die das Miteinander ändert sich auch. Also Spanja braucht zum Beispiel mehr so einen Bilbo, so einen jungen Bilbo, der für sie da ist, der sie auch so ein bisschen beschützt. Merkst du plötzlich auch, sie war immer eine Rolle, dass sie andere Hunde beschützt hat. Sie war immer so die Rote Führerin und so langsam kann sie, kann sie es abgeben. So langsam muss sie nicht immer diejenige sein, die... Die das sagen hatten, sie genießt es zum Beispiel auch, dass das Bilbo das manchmal übernimmt. So auch bei Hundespaziergängen, beim Treffen von anderen Hunden und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie es das total genießt, mit ihm zu spielen und nochmal Vollgas zu geben. Und sie würde es sicher auch irgendwie alleine hinkriegen, aber sie sind so zickig, wie sie manchmal ist. Aber du merkst auch, sie hat total Spaß dabei, dass er sie immer wieder auffordert. Und sie jung hält im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Also er lernt ja. von ihr ganz viele Verhaltensweisen, die gelernt sind und, und, und Kommandos und profitiert so auf seine Art und sie profitiert von seiner Jugendlichkeit und, und muss was tun. Also sie muss aktiv bleiben. Sie, muss, sie darf sich nicht hängen lassen. So, das ähm, ist so eine Win-Win-Situation. Und deshalb ist es manchmal auch ganz gut, einen jungen Hund mit dazu zu nehmen, ähm, der dann belebend sein kann.
1: Ja, entweder das oder, oder halt eben also hängt ja so ein bisschen wirklich von den Charakteren ab, was die aus dieser Zweisamkeit machen. Also ich bei, bei Frieda und boogie beispielsweise, bei war Frieda ja der ältere, der deutlich ältere Hund. Ähm, die haben ihr Verhältnis war, oder das, was an ihrem Verhältnis am intensivsten war, war halt die, ähm, also es war immer morgens und abends haben die sich gegenseitig gepflegt.
0: Mhm.
1: Also die haben sich ähm, die Ohren gewaschen und das Gesicht gewaschen und ähm, die Lefzen Abgeleckt, über die Augen gelegt. Die haben halt ähm, wirklich Körperpflege. Und das ist ein, und da hat man richtig gesehen, wie die das gebraucht und das war rituell und die haben es gebraucht und jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Immer um die gleiche Uhrzeit, immer auf die gleiche Art. Ähm, lagen die ähm, neben uns, während, während ich die Kinder angezogen habe und haben sich gegenseitig gepflegt. Und ich glaube, das wäre so das. Also wenn ich das nochmal erleben würde, dass die Boogie das mit einem Artgenossen macht, das, da hätte ich so viel Freude dran. Das wäre für mich äh, riesig. Und ansonsten ähm, ist sie kein, also sie, sie hat noch nie mit einem anderen Hund gemeinsam in einem Korb gelegen oder sowas. Also das ist sie halt einfach nicht. Und Aber ist, jedes Verhältnis hat seine Qualität irgendwo. Bei, bei manchen Hunden ist es das gemeinsame Blödsinn machen, bei anderen Hunden ist es halt die Körperpflege. Beim, nächst, beim nächsten Team ist es das gemeinsame Dummheiten machen. Das habe ich auch schon erlebt. <lacht> Oder bei meinem bei Schipi und Nano, die waren ja auch mal zu zweit meine Vorgänger mein Vorgängerteam sozusagen. Der Nano war ja blind und so also nahezu blind und ähm, auch nahezu taub. Also der hatte einfach sehr ähm, ja die, die, er hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Und er hat sie, die Schippie als Führer, also die hat ihn durch den Wald geführt, die hat ihn durch den Park geführt. Und er hat sich komplett an ihr orientiert. Das war seine, sein Blindenhund sozusagen. Also er war ja nicht komplett blind, aber er hat halt in dem, in dem Bereich sich immer ähm, hinter ihr aufgehalten, dass er sich orientieren konnte an ihr.
0: Das heißt also, du könntest dir schon vorstellen, dass irgendwann, und das ist ja auch so ein bisschen Thema dieser Folge, ein junger Hund, ein ähm, Welpe, gar eventuell, wenn es sich <lacht> denn ergibt, ähm, bei dir wieder Einzug halten darf.
1: Ja, also ein Welpe wird es wohl nicht werden. Ähm, nicht, weil ich keine <lacht> Welpen mag oder so, sondern weil die, ich bin ja tierschutzaffin und ich habe die... Chance und die Möglichkeiten, Hunden, die problematisch sind oder problematisch zu vermitteln sind, aufzunehmen. Das heißt, ich entscheide mich in der Regel für Hunde, die irgendwo ganz hinten anstehen und das sind selten die Welpen. Daher wird es bei mir wahrscheinlich niemals ein Welpe werden. Der einzige Welpe, den ich hier hatte, das war ja die Boogie. Um, und das war ja auch nur, weil sie ein Unfall war.
0: <lacht> ja, das stimmt, das hast du erzählt. Aber ja, ja. in jedem Fall, bevor wir gleich über das ja. Thema sprechen, wenn der Hund nach Hause kommt, also sprich, was muss man beachten oder was sollte man vielleicht, mhm. woran kann man denken, wenn man, wenn man sich einen jungen Hund, einen Werken nach Hause holt? In jedem Fall ist es so, dass wenn man von zwei Hunden, spätestens von zwei Hunden spricht, die man zu Hause hat, dann ähm, ist das ähm, manchmal auch eine recht teure Angelegenheit. Deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung. So, unser Partner für diese Folge ist Pet Protect und ähm, ja, bester Schutz für ihr Tier sagt ja schon viel aus. Es ist ja so, dass ein, so ein Tierarzt ziemlich teuer werden Das geht dann schon mal in Hunderter von Euro. Und ähm, äh, bei Pet Protect ist es so, dass ähm, die bis zu 100 Prozent der äh, Kosten übernehmen, bis zu 100 Prozent. Mhm. Und ähm, dabei auch täglich kündbar ist, eigentlich eine ganz gute Angelegenheit. Ne?
1: Absolut. Vor allem, also ich kenne Fälle, wo wirklich. Ähm ja, man rechnet nicht damit, man rechnet ja nie damit und dann irgendwann mal kann der Tierarzt wirklich so dermaßen teuer werden, wenn man wirklich einen größeren Unfall hat oder der Hund dann doch mal eine schwere Erkrankung hat, dann ist man doch froh, man ist versichert.
0: Genau. Und ja. äh, hier bei PetProtect Pet ist es ja so, dass die Tierkrankenversicherung inklusive OP-Kostenschutz funktioniert. Ähm, das ist ähm, auch ziemlich außergewöhnlich. Bis zu ja. dreifachem GOT-Satz. Freie Tierarzt- und Klinikwahl das ist ja auch mal ganz gut. ne? Wenn du dann eh schon deinen Tierarzt hast, dann gehst du auch am besten dahin und bist dann eben bei PetProtect nicht darauf angewiesen, dass du dir jetzt da ähm, nochmal künstlich irgendwie aus irgendeiner Liste was rauspicken musst. Auch viel wert finde ich.
1: Ja, absolut, das finde ich auch. Also ich würde auch ungern meinen Tierarzt we wechseln müssen, äh, um, um versichert zu sein.
0: Weltweiter Tierschutz, das ist auch ganz gut also weltweit, mhm. bis zu sechs Monate am Stück. Und ähm, was ich ganz cool finde, ist, es relativ ist relativ einfaches Also man kann das per Telefon abschließen, einfach anrufen bei Pet Protect oder ihr geht einfach jetzt mal auf äh, www.petprotect.de. Und äh, das besonders Schöne ist, dass im ersten Jahr gibt es noch eine 100 Euro Gesundheitspauschale, nennen die das, ähm, beziehungsweise fürs Chippen, Wurmcore oder für Schutzimpfungen. Und ähm, zusätzlich, wenn ihr das äh, braucht, und ich finde, das ist ziemlich notwendig, gibt es auch von PetProtect noch eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, sollte man sowieso haben, oder? Wie siehst du, Sarah?
1: Die muss man haben. Also, da kommt man gar nicht drum rum. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn dein Hund, das braucht ja nur, dein Hund rennt über die Straße und verursacht einen Unfall. Also, eine Tierhaftpflichtversicherung ist unumgänglich. Die braucht man unbedingt.
0: Gut, also gucken, petprotect.de oder eben einfach anrufen. Ja, also, ich habe es schon das eine oder andere Mal erleben dürfen, wenn so ein kleiner süßer Welpe ähm, nach Hause kommt, vorher eigentlich schon Gott, wie will ich aus? Also ich hatte das hatte das tatsächlich, warte mal, zweimal hatte ich die Situation, dass ich mich äh, entscheiden sollte. Ähm, in einem Prüf von Wunder waren Welpen. Einmal waren es Neufundländer-Welpen. Da konnte ich mich entscheiden und habe dann eben Bruder und Schwester genommen. Einfach zwei, das waren meine ersten zwei Hunde, so ging es los. Und und bei, beim Hoferwart bei Isco, da war es so, dass er... Ich glaube, das war der Stillste, der hinten in der Ecke saß. Den habe ich mir ausgesucht. <lacht> den auf den hatte ich Bock. Alle anderen waren mir zu wuselig und zu zu heftig. Und er war, es hat sich so schön bestätigt. Also es ist natürlich Quatsch, weil man das nicht wissen kann irgendwie du belässt uns gleich eines Besseren, aber ich habe damals bei Isco ähm, einen Glücksgriff gehabt, weil er einfach für einen Hover war, sehr ruhig war, sehr verträglich war, sehr easy war, sehr nachdenklich war, so wie in den ersten Momenten. Oder ist das Unsinn? Kann man da gar nichts erkennen? Dem Ach
1: klar, natürlich, auf jeden Fall, selbstverständlich. Also da kann man ganz viel schon erkennen. Mhm. Das ähm, also würde ich, oder anders, ich ja, war ja auch schon in der Situation, Mugi hat ja noch zwei Geschwister, gehabt, äh, Miller und äh, der Köbis, also ein Bruder und eine Schwester hm. und äh, jetzt ihr Kinder hört ab. im Hintergrund, ja, bei uns geht auf jeden Fall eine Menge Spaß gerade <lacht> <lacht> ähm, zum Thema Geschwister. Ne? Geschwistern. Auf äh, jeden Fall, <lacht> ich habe ähm, als, als Rosi, das ist Bugis Mama, ihre drei Welpen bekam, haben wir Sofort ähm, schon gewusst, wo diese drei Welpen hingehen würden, nämlich zu mir und noch zwei weiteren äh, Hundetrainerkolleginnen, weil wir wussten auch, dass das äh, interessante Mischungen sind und ähm, wir die besser nicht irgendwie vermitteln, weil die Hunde schwierig werden würden. Mhm. Und ähm, somit habe ich dann. Ähm, auswählen müssen aus diesen dreien mit den anderen beiden zusammen nach Absprache und bei Boogie war es halt so, also erstmal ich wusste, es sollte ein Weibchen werden, weil ich die ja neben äh, der unkastrierten Frieda stehen haben wollte und ähm, ja, unkastrierte Hündin und Rüde ist ja irgendwie einfach total nervig, wenn es mhm. nicht sein muss. Mhm. Also sollte eine zweite Hündin her, damit das passt. Und dann ähm, war halt Miller und Boogie. und die Miller war auf jeden Fall auch die, ich sag mal, sympathischere, also die, die die ähm, ruhiger war und ähm, irgendwie ja netter, sage ich mal. Und die, die Boogie war halt voll die Zicke. Und äh, die guckte auch immer so komisch. Und das fand ich halt total super. Da <lacht> oh, habe ich mich sofort verliebt, die war so grantig und also ich fand die total klasse und deswegen habe ich mich dann für sie entschieden und äh, das passte ganz gut, weil äh, äh, Agatha fand äh, Miller super und hat sich da direkt verliebt, wir waren uns super einig. Also die Chemie hat gestimmt und äh, die Hunde haben sich auch genauso entwickelt also, Miller ist ein total umgängliches, liebes, äh, feines äh, Hündchen und also Hündchen, das klingt Hündchen. So ja, ja, das war jetzt voll das Falsche. das passt gar nicht zu ihr Hühnchen zu sagen. Also sie ist halt einfach eine total, ich finde, die ist so damenartig irgendwie. Und, äh, okay. ja, und Boogie ist halt ein Boogie. Ne? <lacht>
0: Boogie. Ist halt ein so, Boogie.
1: Ja, die Boogie ist halt wirklich, die kommt immer mit Wumms um die Ecke. Irgendwie auch so, so manchmal so mies gelaunt und so. Ich finde die, ich finde die ja super. Ich mag sowas ja total. Ich mag ja... Äh, so ehrliche Charaktere, die auch einfach sagen, wenn sie keinen Bock haben, eine schlechte ja. finde ich gut. Ja. Deswegen passt das alles wunderbar und deswegen bin ich auch überzeugt, dass man auf jeden Fall, wenn man vor den Welpen sitzt und, und sich einen aussuchen soll, dass wenn die Chemie stim stimmt und das Bauchgefühl dir sagt, das ist der Richtige, dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
0: Also du würdest schon sagen, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie auszuwählen, dann sollte man schon so ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen und sich die, die Welpen vielleicht angucken oder vielleicht auch mal den Menschen fragen, der, der für Nachwuchs gesorgt hat. Also nicht den Rüden oder die Hündin, sondern, sondern die Besitzer. Ähm, ob, ob sie was erkennen können oder was sind so Parameter, wo man sagen kann, komm, so könnte man schon mal auswählen oder ist es ist wirklich nur Intuition? Tatsächlich Mischung nur.
1: wahrscheinlich, ne, aus dem Bauchgefühl, der Intuition, wer einem sympathisch ist und dann natürlich vielleicht auch ein bisschen drauf zu achten, was passt. Also wenn ich mir jetzt den total durchgeknallten, der die ganze Zeit nur in die, in die Geschwister reinbeißt, nehme, dann muss ich natürlich auch damit rechnen, dass ich da, einen entsprechenden Charakter auch bekomme und muss nicht so kommen, aber man merkt, finde ich schon, wenn man die Welpen die ganze Zeit beobachtet miteinander, sieht man ja schon sehr gut in welche Richtung sie oder wie die so drauf sind und der eine Ruhige, der dann vielleicht an der Seite sitzt und sich das alles vorsichtig anguckt, der wird auch so ein Typ sein und wenn das besser zu dir passt dann würde ich auch nicht zu einem anderen Welpen neigen als zu dem einen, wo man sagt, ja guck mal, der ist eher vorsichtig und guckt sich das Ganze mal aus der Entfernung an und ich bin ja auch eher so und ich habe auch gar keine Lust auf einen, mit dem ich das alles noch ausdiskutieren soll, dann nehme ich den doch auch. Also mhm. falls, falls das so möglich ist. Manchmal kann man es ja auch gar nicht aussuchen, weil ähm, die schon vergeben sind. Aber wenn man beim Züchter ist, dann ist das ja letztendlich auch so ein bisschen der Luxus, dass man sich aussucht, was man bekommt. Im Tierschutz sieht es wiederum anders aus, weil man selten ähm, aus einem großen Pool an Welpen sich was aussuchen kann. Wenn man im Tierschutz adoptiert, sind die, auch wenn es ein Welpe ist, meistens kommen die ja einzeln oder noch mit einem Geschwister und die kommen meistens ja auch immer erst, oder die, an die kommen man immer nur dran, wenn, wenn man sich schon für sie entschieden hat, so halb. Deswegen ist das eine Situation, die man meistens nur ähm, bei einem Züchter erlebt. Ähm, aber auch die aus dem Ausland kommenden Welpen ähm, sind ja Welpen und müssen ja Entsprechend empfangen werden. Und ich finde, man kann da einfach ähm, eine Sache übergreifend sagen. Ich habe ja also wirklich sehr, sehr viel Welpenschule gemacht. Das war auch ein bisschen meine, ja, meine Leidenschaft. Ich habe sehr gerne mit die Welpenschule gemacht. Ähm, und eine Sache kann ich übergreifend einfach sagen. Ganz, ganz häufig vergessen die Menschen, ähm, dass das Babys sind. Also die, die erwarten immer sehr viel ganz schnell und vergessen, dass ähm, das. Dass einfach Babys sind, die da ankommen, die sich nicht gut konzentrieren können, die noch ganz viel lernen müssen, noch ganz viel üben müssen. Und diese Hunde sind nicht fehlerhaft, weil oft ähm, hatten die Menschen Sorge, dass mit dem Hund was nicht stimmt, weil er ein, ein bestimmtes komisches Verhalten, also augenscheinlich komisches Verhalten gezeigt hat,
0: mhm.
1: was aber typisch Welpenverhalten war, ein ganz normales kindisches Welpenverhalten war. Und ähm, wenn man sich ein bisschen entspannt und einfach sich vor Augen hält, das ist einfach nur ein Hundebaby und das wird alles seine Richtigkeit haben, weil also es gibt kaum was, was eigentlich besser funktioniert als ein Welpe, die sind echt, meistens ist da noch gar nichts verkehrt dann kommt man ganz gut durch diese Weltenzeit durch. Man muss einfach die Zähne zusammenbeißen, das Pipi wegwischen
0: <lacht> und gut ist. <lacht> ja, gut. Also ich meine, es ist. ich finde es, ähm, ja, das klingt sehr sehr easy. Ist es am Ende vielleicht auch, und man erinnert sich wahrscheinlich auch, wenn man sich an so einen Hund erinnert, später in der Draufsicht, ähm, wahrscheinlich auch ganz schnell auch daran, an diese erste Zeit, weil sie einfach auch wahnsinnig süß ist und, und emotional ist und toll ist, weil man auch sieht, wie so ein Hund heranreift und weil man ihm was beibringt, weil man zusammenwächst und so weiter. Und auf der anderen Seite das ist es auch viel Arbeit. Und ich habe, boah, ich habe irgendwie gerade vor ein paar Tagen wieder so ein Erlebnis gehabt mit einer, ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt, ähm, von einer etwas älteren Frau, die, ähm, die mit ihrem Basoi, also mit einem russischen Windhund, immer mhm. durch den Wald stapft. Und ähm, der Hund ist eifersüchtig und springt immer dann, wenn ein Hund sich nähert, an ihr hoch so nach dem Motto hey ähm, ich bin dran ähm, achte nicht auf den anderen Hund ich 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 so ne? und sie hat das eher so gedeutet als ähm, er hat gute Laune <lacht> und das ist jetzt auch noch ein Welpe mehr oder weniger also ein großer ja, das Hund, ist er denn? Ein Welpe ähm, dreiviertel Jahr aber er ist riesengroß schon ne? also das heißt mhm. eine der Welpe ist jetzt nicht mehr so ein Hund. aber mhm. ähm, so das ist ein Riesentier und sie ist genauso dünn wie dieser wie dieser Barsoi. Und ähm, sie sagt so, was kann ich machen? Und ich habe gesagt, sie sagen mir einfach, dass es nicht geht mit einem klaren Nein oder mit einem Aus. Und sie schubsen ihn einfach weg. So, Also es geht nicht, dass er sie anprallt so nach dem Motto, guck mal, ich bin hier zuerst. Und dann sie, Ach, das, das ist man. Und dann kam und sie sagte, das ist mein erster Hund. Wo ich dann so dachte, okay, ein Basel, Russischer Windhund, muss man auch erstmal machen, so als ersten Hund. <lacht> ist ja auf jeden Fall ambitioniert. Ja. Und ich fand aber toll und sie, du, du ich habe ihr dann diesen Tipp gegeben und sie hat sich jedes Mal, wenn ich sie jetzt gesehen habe, das ist erst ein paar Tage her, bedankte sich und sagt, ja, das funktioniert schon, es das heißt, trägt erste Früchte und so weiter und so fort. Und da fiel mir wieder ein, und deshalb muss ich gerade so ein bisschen ausholen, da fiel mir wieder ein, dass das allererste, was ich gemacht habe, ich habe dem Hund, glaube ich, also jedem Welpen und auch, ich hatte ja auch mal jungen Hunde, die dann kamen, also Spanier war ein halbes Jahr alt, Dante nicht ganz, der war, glaube ich, vier Monate alt oder so, ähm, die, ich an, die die ja die durften ankommen, aber dann, weißt du es selber, ähm, habe ich die in die Hundeschule gepackt. Einfach damit die Arbeit, die, die ging eigentlich gleich los. Äh, natürlich mit viel Spaß und mit viel Vergnügen, aber ich habe da nichts dem Zufall überlassen und davon profitiere ich heute noch. Wenn ich, ähm, Also da bin ich dir immer noch total dankbar, Sarah, glaubst du es nicht, weil Sarah ähm, ist wirklich diejenige gewesen, die mir also so viel geholfen hat im Sinne von Spanier hat all ihre Kommandos immer noch drauf, die werden immer aufgefrischt. Und Bilbo orientiert sich. Ähm an ähm, Spanier und lernt zum Beispiel so Kommandos wie bei mir und solche Sachen, die ich bei dir gelernt habe, Sarah. Mhm. Ähm, also im Grunde genommen müsste man dich weiter bezahlen, weil auch der <lacht> und jetzt noch von dem profitiert, was man ja bei dir gelernt hat. Nein, das ist wirklich nicht mit Geld aufzubringen. Also wenn man, was ich damit sagen will, wenn man, wenn man damit regelmäßig, ich quatsch nicht immer, regelmäßig sowieso, aber wenn man frühzeitig damit anfängt, dann hat man so wahnsinnig viel davon. Also beide Seiten und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das immer wieder ja, sagen kann oder nur empfehlen kann. Leute, sucht euch eine gute Hundeschule. Fangt relativ zeitig damit an, einem Hund Dinge beizubringen. Weil ja, das diese erste
1: Zeit haben. ist halt auch kurz. Das darf man nicht vergessen. So viel Zeit hat man da ja auch nicht. Also Gerade jetzt bei den wirklichen Babys, bei den Welpen, die kriegt man ja, wenn man, wenn man also frühestens kriegst du die, eigentlich, wenn die acht Wochen alt sind, vorher sollten die nicht von der Mutter getrennt werden und ähm, dann ist ja diese berühmte Prägephase, endet plus minus ähm, plus minus zwei, drei Wochen, schätze ich mal endet die ähm, so um die 16. bis 18. Lebenswoche das ist eine Zeit, in der ich total viel ähm, schon mal vorarbeiten kann, prägen kann. Umwelt, also da mache ich vor allem ganz viel Umwelttraining in der Zeit. Das ähm, habe ich bei der Bugie ja machen können, weil die habe ich ja in dem Alter bekommen. Die war ja ganz jung. Und da bin ich zum Beispiel, weiß ich noch, damals als erstes zum Music Store gefahren.
0: Das war warum fünf, das?
1: Ja, weil ich bin da in die Schlagzeugabteilung gegangen und und ähm, habe damals äh, Tom... Mein Mann ist Schlagzeuger unter anderem und habe den da trommeln lassen wie behämmert und dann drumherum waren die ganzen anderen Leute am Schlagzeuger ausprobieren. Da war es dermaßen laut in dem Ding und ich habe mich in die Mitte gesetzt mit der Boogie und habe der einfach nur Wurst reingedrückt und die fühlte sich da pudelwohl und ist irgendwann mal eingeschlafen und als sie dann eingeschlafen und hat gesagt, gut dann gehen wir jetzt. Dann hat sie jetzt sich schon mal an diese Geräusch also es ist einfach es geht darum mit dem Hund gemeinsam dadurch, mich dadurch zu arbeiten. Also erstmal habe ich damit den Hund an gewisse Geräusche gewöhnt. Nicht mal, weil wir zwischen Schlagzeugen leben, sondern weil sie gelernt hat, laut heißt nicht schlecht, schlimm, stressig. Sondern es kann laut sein und hat nichts zu bedeuten, weil ich orientiere mich ja an wem? An Mutti. Mutti bleibt ganz ruhig. Mutti setzt sich mit mir hier hin. Und, ähm, streichelt mich, und wir spielen ein bisschen. Ich hatte ein Zergel dabei, dann durfte sie ein bisschen spielen. Und wir haben uns überhaupt nicht um diese ganzen Sachen gekümmert, die sie erstmal natürlich unheimlich fand. Mhm. Wir haben uns aber gemeinsam dadurch gearbeitet. Und das heißt, sie hat, wir haben in, in dem Moment, haben wir sehr viel in unserem Verhältnis gearbeitet. Und, ähm, und, natürlich auch noch an der, ich sag mal, an der Geräuschempfindlichkeit. Ähm, meine Schwester damals, als die in Labi-Welten bekommen hat, habe ich die, ähm, weil, weil der, ähm, die haben Schützenvereine in der Nähe, dann sind die da zum Training gegangen.
0: Mhm.
1: Das da gemacht. Natürlich auf, auf gesunder Distanz, nicht wo es richtig laut ist, selbstverständlich, sondern auf, auf einer schönen Distanz, wo das auch für den Hund natürlich nicht gefährlich ist. Das ist ja klar. Ähm, ja. Man, fährt, man geht an stark befahrene Straßen, man geht in die Nähe von Baustellen. Man sollte versuchen, möglichst viele Arten von Menschen kennenzulernen, ohne dass der Hund bei jedem auf den Schoß muss sondern es geht einfach nur darum, dass der Hund möglichst viel erlebt in der Zeit, ohne ihn zu überfordern, das ist ganz wichtig. Die haben ungefähr, mit so, so acht bis zwölf Wochen, können die sich so zwischen fünf bis maximal 15 Minuten auf eine Sache gut konzentrieren. Man sollte es also auch nicht übertreiben, man sollte auch nicht so ein Programm aufstellen. Also morgens erstmal in den Supermarkt zusammen. Von da aus gehen wir dann auf die Baustelle, dann fahren wir, Erstmal spazieren, eine große Runde natürlich um Deckstein. Aber ja, dann gehen wir in den Tierpark und dann gehen wir noch in den Music Store und abends ist der Hund völlig überfordert. Dann hat man nichts Gutes gemacht mit. Hm. Aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine kleine Sache sich vornimmt, die man sich gemeinsam erarbeitet. Also Ich meine jetzt Umwelttraining, dann hat man was ganz Schönes geschafft. Man erlebt das mit dem Hund gemeinsam. Man muss nur einen guten Plan haben, wie man, wie man in Situationen, wo der Hund verunsichert ist, ihm jetzt wieder die Sicherheit gibt. Weil das ist ja das, was ich langfristig von meinem Hund möchte, ist, dass er sich ja an mir orientiert. Wenn ich entspannt bin, hat es für ihn gar keinen Grund, aufgeregt zu sein. Das kann ich ihm da jetzt natürlich total toll beibringen. Ich spreche jetzt immer von dieser Prägephase, Das geht natürlich hinterher auch, nur nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, wenn man sie zur Verfügung hat, weil man einfach einen sehr jungen Hund bekommt, der noch ein Welpe ist, dann hat man einfach leichtes Spiel. Das ist, wenn du den Hund holst und der ist schon zwei Jahre alt, ähm, geht das auch? aber es braucht mehr Zeit.
0: Aber sag mal, gibt es denn irgendwie so eine, so eine Faustformel, wann fängst du damit an eigentlich? Also wie, wenn, wenn der Hund nach Hause kommt, klar, dann ähm, verbringt man erstmal Zeit und, ähm, mhm. Ich lasse den
1: immer erstmal ankommen. Das ist auch vom Hund abhängig und viel hat das auch mit der Rasse zu tun. Es gibt welche, die brauchen nicht allzu lange zum Ankommen. Also wenn ich jetzt okay. beispielsweise an so einen Mali-Welpen denke, den hatte ich ja jetzt. Mhm. Ja, also diese Arbeitsrassen, sage ich mal, ein, zwei Tage, drei Tage, dann sind die eigentlich ganz gut angekommen und dann kann man auch schon die ersten gemeinsamen Ausflüge machen. Ähm, bei den meisten Kunden, wenn die mich anriefen, habe ich gesagt, lass sie mal eine Woche ankommen. Und in der zweiten Woche kommt ihr in die Hundeschule. In der zweiten Woche fangen die an zu arbeiten mit dem Hund. Erstmal eine Woche mal ankommen lassen. Okay. Das fand ich mal eine ganz gute Zeit. Dann, Weil das Blöde ist, ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden. Und zumindest habe ich das nie geschafft, durchzusetzen am Telefon. Ähm, habe ich den Leuten mal gesagt, bitte jetzt nicht die gesamte Verwandtschaft und alle Freunde der Kinder einladen zum Welpen Haben die aber immer gemacht. Und da war der Hund dann immer schon voll und ganz äh, mit beschäftigt, all diese Eindrücke zu verarbeiten. In, der, in dieser ersten Woche, die er da ankommt, ist er schon so mit über von Schoß zu Schoß gereicht und äh, dann gehen wir oh, mal versuchen. Oh, dann, okay. dann, dann, das heißt, wenn ich denen jetzt noch sage, er ja, kommt auch noch in die Hundeschule, dann ist das wirklich viel für den Hund. Mhm. Und Deshalb, ähm, ich habe das zu Beginn gemacht und dann habe ich halt festgestellt, dann kamen die Hunde an und waren kaum auf dem Platz, da schliefen die schon weil die hatten morgens noch den Besuch gehabt und dann waren sie noch dahin gefahren zum Zeigen. Ich habe den Leuten da immer von abgeraten, weil am Ende sind es natürlich auch nur Menschen, die freuen sich unheimlich über ihren Hund und wollen das teilen.
0: Ja, okay, aber das ist, ich verstehe es nicht. Also weil ich, ich denke mir dann immer so der Menschenverstand ist doch irgendwie klar, dass wenn man... Ja,
1: die Sache mit dem Menschenverstand, Mike.
0: Da ja, du das ist so ja Max recht haben. Ja. Wahrscheinlich bin ich dazu ambitioniert, was sowas angeht, weil ich immer ja, denke, Du hast halt hat...
1: vielleicht auch einfach viel Erfahrung mit Hunden. Du weißt halt, was das bedeutet. du, du hast das Know-how und das, da darfst du halt nicht ähm, von ausgehen. Dafür sind wir ja nun als Hundeschulen da, das den Menschen nahezulegen. Und wenn die bei uns ankommen, haben sie meistens davon nicht allzu viel von diesem Wissen. Das erlangen was? sie dann in der Hundeschule. Und oftmals, ganz oft sagen die nachher, boah, was habe ich denen damals überfordert?
0: Ja, das verstehe ich, aber ich glaube, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass ich auch bei meinen ersten eigenen Hunden war für mich so ein klar, dass die erstmal sowas brauchen wie eine Eingewöhnungsphase. Und natürlich hätte ich gerne diese Hunde der ganzen Welt gezeigt, und mhm. ich war auch total stolz, weil ich mir das lange überlegt habe und habe ich die Zeit. Und damals war ich beim, beim Radiomoderator und hatte das Riesenglück, dass ich die Hunde mitnehmen konnte, zum selbst sogar in die Sendung mitnehmen konnte und so. Also die waren gut betreut und ich habe mir das wirklich lange überlegt und gut überlegt und ähm, auch letztendlich die Kosten, die dann zu tragen sind und all das. Und, ähm, aber trotzdem habe ich das irgendwie Stück für Stück gemacht und äh, damals war ich mit den Neufundländern, das weiß ich noch genau, da war ich gar nicht in der Hundeschule und es ging dann intuitiv und es ging auch einigermaßen gut, also sie haben echt gut gehört, wobei Neufundländer jetzt auch relativ einfach sind, weil sie auch eher phlegmatische Wesen sind, alleine schon wegen ihrer opulenten Größe und wegen ihres Charakters, wegen ihrer Rasse sind mhm. sie jetzt nicht. Keine Jagdhunde oder keine, keine Terrier, die ähm, die du nicht, die du nicht klein kriegst. Ähm, aber dennoch war bei mir klar, dass es so ein paar Dinge gibt, die, die man vielleicht nicht macht und dass man sie nicht überfordert. Und auch heute ist es so, also das ist bis heute so, dass ich immer denke, so gib einem Hund ähm, auch eine Chance, sich zu recovern und gib ihm seine Ruhezeiten und gib ihm vor allen Dingen einfach auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, überfordere ihn nicht, aber, aber lass ihn auch aus. Diese Balance zu finden ist natürlich total schwer, ähm, aber ich finde tatsächlich wirklich auch gut, dass dass es dann eben Hundeschulen gibt, die das dann auch klar machen, die auch sagen, hey, pass mal auf, ähm, vielleicht ist es einfach auch ein bisschen viel, denk doch mal drüber nach, ein Baby würde dir jetzt auch nicht, ähm, keine Ahnung, jeden an einem Tag zehn Leuten in die Hand drücken, macht doch auch kein Mensch, aber bei Hunden muss es sein. Warum? Ja,
1: es ist halt, es, ist, es sind ja nicht alle Menschen so, ne? Aber es ist halt schon wirklich oft der Fall. Also mhm. gerade wenn Kinder im Spiel sind, hatte ich das habe ich das so erlebt. Also wenn die so Schulkinder hatten oder dann, dann die Kinder, die stehen dann, also irgendwie war das dann doch sehr schwer, dass da nicht die Freunde zu Besuch kamen und dass man da nicht irgendwie, also diese Hunde, es ist so ein Hund-Kind-Thema, das sollten wir eh nochmal aufgreifen. Ähm, aber es ist schon häufig so, dass die, die Hunde in den ersten Tagen erstmal präsentiert werden. Ähm, viele halten sich dran, wenn man es ihnen sagt, viele auch nicht. Also ich finde, man sollte den Hund immer erst ein bisschen nach Bauchgefühl auch ankommen lassen. Man merkt es ja auch, ähm, wann er zu Hause anfängt, ähm, ein bisschen sich locker zu machen und aufzutauen. Und dann, wenn man ähm, ein bisschen nach Bauchgefühl Entscheidungen trifft als Mensch, was ja eh bei der Hundeerziehung eine sehr gute Sache ist, auf den Bauch zu hören. Das ist, was ich immer, immer, immer den Kunden gesagt habe. Hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch auf nachzudenken bitte schalt Google ab nicht immer die ganzen Bücher auspacken einfach mal einfach mal fühlen mhm. das hilft enorm dann dann die ganzen Antworten findest du in dir selber weil du brauchst nur darüber nachdenken wie würde ich mich fühlen wäre ich jetzt der Hund ähm, dann beantwortet sich schon ganz ganz viel von alleine und ja. ähm, mhm. Nicht alles, aber alleine schon die Vorstellung, ich komme jetzt, ich werde weggenommen von meiner Mutter und meinen Geschwistern, komme an einen Ort, wo gar keine Artgenossen womöglich sogar sind. Also ich bin nur unter Menschen, die ich gar nicht kenne. Es riecht anders, es ist ein anderes Haus, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehöre. Der Boden fühlt sich anders an. Und dann habe ich hunderte von Händen, die an mir rumstreicheln. Das ist nicht schön.
0: Ich sag mal ja, also ich verstehe das mit dem mit der Intuition und lasse mal Bücher weg und auch Google aus, aber ich habe auch ganz oft erlebt, dass Menschen so gerne auch einfach Leitplanken brauchen und dass sie aber auch manchmal vielleicht nicht so wie diese Frau mit dem Basøy, also die weiß bestimmt, dass es Hundeschulen gibt, sie weiß bestimmt, dass es Hundetrainer gibt, Google weiß ich jetzt nicht, aber sie ist trotzdem also sie macht ja, glaube ich, ganz viel richtig, aber also...
1: Einen Moment, ich muss nur einmal ganz kurz.
0: Ja, klar. <lacht> ganz kurz
1: meinen Kindern ah, helfen.
0: Ja, dann hilft man deinen Kindern und ich ähm, äh, kann auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, hörst du, mich, hörst du mir noch zu? Oder bist du... Nein, sie hört mir nicht zu. Okay, dann machen wir da kurz eine... Merkt ihr mal die Stelle, Thorsten. Kindern helfen. Da machen wir einen Cut. Beziehungsweise machen einen Marker rein, bis Sarah wieder da ist und dann hat sie den Kindern geholfen und dann und da wieder weiter.
1: Das muss ja jetzt einmal sein. Alles gut. wir nutzen das natürlich schamlos aus.
0: Hast du <lacht> ihn? Jetzt können wir da wieder reingehen. Hast du ihn helfen können, Sarah, den Kindern? Ja.
1: Gut. Gut. Auch da lege ich Wert auf gewisse Regeln. Ja. Und, Lass uns. Äh, ja. Wenn sie einmal merken, man telefoniert oder man macht was anderes, nutzen sie das.
0: Mh, verstehe. Ja, ich kenne diese Parallelen. Ich habe keine Kinder, noch nicht, aber ich ähm, weiß. Die Parallelen
1: sind aber ähnlich wie bei Hunden. Von daher gut, dass wir drüber reden.
0: Genau. <lacht> genau. genau. genau.
1: Ja, also genau. wie gesagt, ich denke einfach, ähm, wenn ich über Bauchgefühl spreche, dann meine ich halt wirklich dieses Verständnis für das Tier. Die erzieherischen Maßnahmen, die braucht, dafür braucht man unbedingt Hilfe. Das, das ist eine klare, Wie bringe ich etwas bei? Was muss ein Hund können? Oder was sollte ein Hund können? Hast du eine Idee? Hast du ein Konzept? Wie kann ich es ihm beibringen? Das ist Hundeschulthema. Aber ja. das Gefühl für das Tier. Also wirklich einfach das Verständnis für das Tier zu haben. Da ist oft der Verstand überlagert oft einfach diese, diese emotionale Klarheit, die wir eh in uns haben.
0: Ja. Aber da, Sache, lass mich da einhaken. Also ich ja. verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist in der Tat eine Kunst. Weil ich habe da gerade eben vorhin, äh, äh, bevor die Kinder gemacht haben, was sie wollten, was ich von dem, den Hunden hier auch gerade jetzt feststelle. Ähm, ähm, äh, ja, geht aber. Äh, die Frau mit dem barsäul die ja. weiß, dass es, das da, da habe ich vorhin auch aufgehört, die weiß, dass es Hundeschulen gibt, Hundetrainer gibt, äh, Google eventuell auch und so weiter. Was aber passiert ist, mit dieser eine Szene, als der Hund andauernd an die hochsprang und irgendwie sagte, ey, pass mal auf, ich bin hier first. Ähm, ich habe gesagt so, ähm, naja, was ist denn, wenn der Hund sie umschmeißt? Und dann sagt sie ganz leise, ja, das ist schon passiert. Und das mhm. ist wirklich eine alte Frau, die auch ganz dünn ist und so. Ich, ich mag mir das eigentlich gar nicht vorstellen. So, ne? Und ähm, und da ist die Intuition, und das ist eine hochemotionale Frau, so wirkt sie jedenfalls sehr sensibel, also wirklich, also man man darf das ja nicht sagen, aber sie ist wirklich einfach auch so ein Windhund irgendwie. Ne? Also so sehr sensibel, sehr zart, sehr zerbrechlich, so wirkt sie und und so. Also, also das ist manchmal Hunde und Menschen, ne? Und ihre Besitzer. Ja, absolut. Thema. Aber du, ganz ehrlich, die hat bestimmt ganz viel Intuition, aber die war so froh, als sie dann irgendwie so nur so ein Happen an. An, an, an ungefragten Tipp, weil sie fragte, was kann ich machen? Was ist das für ein Verhalten? Und daraufhin habe ich dann geantwortet, dass ich glaube, dass es das ist. Und ähm, ja, und ich, ich denke einfach, Intuition ist etwas, was und Bauchgefühl und Empathie und so weiter. In Dänemark, fun fact, ähm, ist es so, dass die Kinder einen Schul, also gibt es ein Schulfach, das heißt Empathie. Vielleicht sollte man das in Deutschland auch einführen. Dann äh, wäre das vielleicht einfach auch ähm, insgesamt einfacher. Aber das brauchst du. Um, um das erfüllen zu können, worauf du hinaus wolltest. Und das Aber das
1: ist genau das, was, was die Aufgabe des Hundetrainers oder der Hundeschule auch ist, ist den Menschen das Selbstvertrauen zu geben, auf sich zu hören. Das gehört mit zu unseren Aufgaben als Hundetrainer, ist den Leuten zu sagen, wie was fühlst du also wie fühlst du das denn gerade? Hm. Und drück das doch mal aus. Sei doch mal ganz ehrlich. Und diese Ehrlichkeit fehlt, weil wir die kriegen wir aberzogen. Gesellschaftlich. Uns wird das aberzogen, ehrlich zu sein. Uns wird das aberzogen, zu sagen, was wir denken. Uns wird das abgezogen, emotional zu reagieren. Dann sind wir ja hysterisch. Mhm. <lacht> ähm, wir dürfen, wir dürfen nicht mehr weinen, weil dann sind wir Memmen. Ja. Und wenn man sich zu sehr freut oder zu fröhlich ist, dann ist man nicht cool genug. Also, man kriegt einfach im Laufe des Lebens aberzogen, ganz ehrliche Gefühle zu zeigen. Und das, das steht uns nachher in der Hundeerziehung im Weg, weil die sind genauso. Die sagen ganz genau, was sie denken und die brauchen das auch. Also für die ist die Kommunikation einfacher, wenn wir ehrlich sind zu denen und denen das ganz genau zeigen, auch was wir denken, was wir fühlen. Und ähm, von daher ist das etwas, was auch Aufgabe der Hundeschule ist, den Menschen zu sagen, hier darfst du das, hier darfst du ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mike, wenn ich den Menschen gezeigt habe, wie sie mit ihren Hunden spielen sollen. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, ich erinnere mich Hunden, sogar sehr gut daran. Mhm.
1: Das, das ist für mich ein Krampf immer gewesen, weil die Leute, die denken so viel nach, während die mit den Hunden spielen, Boah, ich habe so gar keinen Bock mit denen zu spielen, mit den Leuten dann.
0: Weil, Voll, ich erinnere mich da an, 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 an so einen oder anderen Menschen, der einfach auch schon in sich sehr steif war mhm. und dann in deiner Hundeschule ähm, auch genauso steif mit seinem Welpen gespielt hat. Mhm. Wo ich dachte so, okay, warte mal, wie wie, also das habe ich gar nicht zusammengekriegt. Ging dir das auch mhm. so?
1: Ja, das ist ja das Problem. Und das Spielen mit dem Tier ist ja so wertvoll. Das ist ja ein so wahnsinnig tolles Instrument, was wir haben, auch um Hunde zu bestätigen oder um Hunde an uns zu binden oder um ihnen zu zeigen, dass wir auch eine Ressource dafür sind. Also Wir sind nicht nur eine Ressource für Essen oder für einen Spaziergang, wir sind auch eine Ressource für Spaß. Aber das dafür müssen wir uns halt mal auch locker machen. Und wenn ich natürlich die ganze Zeit, während ich mit meinem Hund spiele, darüber nachdenke, ob die Leute denken, wie ich mich verhalte, wie ich mich bewege, wie ich gucke, wie ich klinge, während ich mit dem Hund spiele, wenn mir das Gedanken, also wenn ich mich damit nicht wohlfühle, was andere Menschen, die um mich rum sind, über mich denken. Weißt du, was, was ist das für ein gesellschaftlicher Druck? Ich finde das furchtbar, dass ein Mensch nicht mehr mit seinem Hund spielen kann, ohne sich irgendwie ein bisschen dafür zu schämen. Und das spürt der Hund natürlich. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie das aussieht, wenn ich mit einem Hund spiele. Dann sehe ich so dermaßen bekloppt und bescheuert aus. Also ich klinge auch völlig hysterisch, habe eine ganz komische Stimme. Ich kann auch gar nicht gut laut sein, also dann überschlägt die sich gern mal und äh, bewegt mich auch immer wie so ein Affe. Ist ja völlig egal. Und die Hunde finden das aber bombastisch cool. Die haben so viel Freude. Und ich habe so oft gehört, nee, mein Hund spielt aber nicht. Der mag nicht gern spielen. Naja gut, jetzt muss man mal ehrlich sein. Wenn ich mich oder also anders. Wenn ich mit meinem Kind mich zusammensetze und sage, komm, wir spielen jetzt hier, von mir aus, Mensch, ärger dich nicht. Und mein Kind setzt sich hin und freut sich mega und hat total Lust, mit mir zu spielen. Und ich gucke die ganze Zeit gefühlt, die ganze Zeit auf die Uhr, bin nicht bei der Sache, habe da nicht wirklich Spaß dran. Dann wird mein Kind höchstens einmal mit mir spielen und das sagen, ich will was anderes machen.
0: Und vor allen Dingen, was du sagst, also was du ansprichst, das tut ja auch so gut. Also guck mal, wir müssen in, 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 im Alltag immer funktionieren, mhm. Wir müssen performen. Das wird von uns erwartet, sonst, sonst verdienen wir kein Geld. Wir spielen okay. in irgendeiner Form, auch wenn wir authentisch sind, irgendwie eine Rolle. Und ähm, das ist auch völlig fair. Ich glaube, das ist auch kennt ja auch jeder. Ähm, aber im Zusammenspiel mit Hunden sind wir auch wieder Kinder ein bisschen, ja? Oder haben auch mhm. so eine? Oder ich stelle das bei mir fest, dass ich dann auch so eine so eine Seite mir auch leben kann, so dann, genau das, was du ja auch gerade sagst, ne, man nimmt eine andere Sprache an, eine andere Mimik an, mhm. ähm, keine Ahnung, das sind alles so, so Dinge, die man auch spielerisch mit einem Hund ähm, erleben kann und ich finde, es tut auch total gut und, total. wir wollten, das ist so schön. ja, wir wollten auch nicht, also, also auch so ein Hund schafft es dann vielleicht auch, dass man auch wieder Kind sein darf in einem geschützten Raum, wie auch immer, ja. Mhm. Ähm, Stelle aber auch fest, dass jetzt gerade und ich will jetzt eben dieses böse Zielwort nicht an, an, ansprechen, aber gerade jetzt in diesen in diesen Zeiten ist es so, wenn man mal so oder es kommt mir auch nur so vor, vielleicht weil es auch weil ich zu sehr von mir ausgehe, aber wenn du mit Hunden spazieren gehst im Moment gerade dann ähm, und andere triffst und und ähm, feststellst, so das tut jedem gut, dass er einen Hund hat, denke ich mir manchmal. Also weil, total,
1: das Gefühl habe ich auch.
0: Hast du das auch das Gefühl? Ja, weil, ich freue mich kommst.
1: ja auch jeden Tag total darauf. Das ist die einzige Zeit, wo ich noch aus diesem aus meinen vier Wänden rauskomme. Ja, genau. Und ähm, das ist ja auch der eine Ort, wo man jemanden trifft oder wo man jemanden nahe kommt, wo man immer mindestens 15 Meter Abstand hat zu jedem anderen. Das ist mhm. schon wenig in meinem Fall, weil ich wohne ja direkt am Feld, aber... Ähm, Oh, das tut so gut, wir freuen uns selbst meine Kinder, die, ähm, ja, wobei, die gehen eigentlich immer ganz gern mit, aber die sagen inzwischen morgens auch schon, komm, wir machen jetzt erst Boogie-Zeit. Die freuen sich auch total auf den Spaziergang. Endlich rauskommen, ein bisschen rennen am Feld, ein bisschen ah, und dann darf man da auch laut sein. Also, doch, ja, absolut, bin ich ganz bei dir.
0: Deshalb denke ich mir, je nachdem, wie lange das alles so andauert, könnte es nicht auch sein, dass das, also die Welt wird sich ja wahrscheinlich in irgendeiner Form sowieso auch verändern. Und ähm könnte es auch sein, dass Menschen da vielleicht einfach, das ist jetzt im Moment gerade, weil gerade vielleicht Menschen, kommt mir gerade, die die mehr zu Hause sind, vielleicht auch auf die Idee kommen, okay, vielleicht muss ich sowieso auch länger im Homeoffice sein, vielleicht muss ich auch länger, habe ich mehr Zeit auch zu Hause, keine Ahnung, und, und schaffe mir den Hund an. Vielleicht ist deshalb diese Folge auch besonders gut und, und wichtig. Mhm. Macht das Sinn, über sowas nachzudenken?
1: Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich nein. Ja,
0: dann sag, dann sag, dann sag.
1: <lacht> also ich würde jetzt gerade jedem davon abraten, einen Welpen zu kaufen, weil wir wissen du jetzt diese Umweltprägung machen? Du darfst ja gar nicht raus. Ähm, mhm. Dann sitzt du jetzt äh, womöglich zwei Monate mit deinem Hund in deiner Wohnung. Das wäre, ich meine gut, wenn sie geboren werden, werden sie geboren, aber dann sind sie immerhin bei ihren Geschwistern und ihrer Mutter nicht in mhm. deiner Wohnung, wo sie mhm eingehen und wo sie wahrscheinlich unter also ich würde wirklich sagen so also mangel geprägt sein werden nachher mhm. ähm, also ich glaube das wäre jetzt eine besonders schlechte zeit sich einen welten anzuschaffen ähm, für andere hunde ähm, würde ich sagen abhängig davon wie du lebst wenn du jetzt ähm, auf dem ländlich lebst oder am Stadtrand lebst und es schaffst ohne Kontakt zu anderen Menschen eine, einen schönen Spaziergang mit deinem neuen Partner zu machen, dann mach das ruhig. Wenn du aber im 14. Stock mitten in der Stadt wohnst und du dann nur noch schnell zum Pipi machen raus darfst, dann würde ich dir wieder davon abraten, jetzt einen Hund ähm, anzuschaffen. Einfach weil äh, es ist es, es nicht gut für euer Verhältnis. Ähm, wenn ihr jetzt mal erst zwei Monate nur in der Wohnung sitzt. Also Gut, das, aber, ja, ne, solange also, man
0: raus kann. Äh, solange man
1: raus kann, ja, aber das aufgrund der... Also jetzt äh, würde ich mich nicht trauen, jemanden dazu zu raten, weil ich einfach nicht weiß, was passiert als nächstes. Ich bin da total verunsichert gerade. Ja. Um, und wenn es so passiert wie in anderen Ländern, dann heißt es ja dann wirklich tatsächlich, wirklich mit einem Zettel in der Hand vor die Tür gehen und wirklich den Hund nur zum zum Erleichtern rauszubringen. Mhm. Und wenn das passiert, dann wäre das sehr ungünstig, wenn man gerade... Ähm, ein, ein, eine neue Partnerschaft eingeht.
0: Das eigentlich ein schon, ganz guter Punkt. Also selbst wenn Menschen jetzt vielleicht auf die Idee kommen, ach, jetzt ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, jetzt bin ich zu Hause, ist Es ist vielleicht doch gerade mhm. sinnvoll, ähm, doch noch etwas abzuwarten und sich das mal genauer anzugucken.
1: Was aber total sinnvoll ist, wenn man ja schon so viel Zeit hat und eh mit dem Kopf bei, der, bei dem Thema ist, dann finde ich das sehr sinnvoll, Hundetrainer anzurufen, und mhm. sich beraten zu lassen, welcher Hund passt denn überhaupt zu mir? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du mal Rassekunde machen, jetzt kannst du mal Internetseiten angucken, du kannst dir die Hunde schon mal aussuchen, du kannst dich um Patenschaften kümmern oder sonstiges, was immer du vorhast zu tun
0: mhm. und
1: dir ganz viele sinnvolle Gedanken zu, äh, zu machen darüber, welcher Hund es denn wird. Und sobald hm. das Leben wieder weitergeht, hast du eine besonders gute Entscheidung getroffen, weil die war nicht überhastet. Hm. Das, finde ich, wäre jetzt sinnvoll. Und dann also freuen sich Hunde. auch die Hundetrainer, die gerade alle ihre Hundeschulen zu haben, weil sie doch noch was zu tun haben.
0: Oh. Ja. Yes. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz an die Tür.
0: Ja. <lacht>
1: Oh, da bin ich wieder. Corona okay. heißt, man geht nicht einkaufen, sondern das, man, das Gekaufte kommt, kommt zu einem. Sehr gut. Da kann man auch die Klingel nicht weglassen während dem Podcast.
0: Hast du genug, Kunde, hast du genug Kundefutter, Sarah?
1: Tatsächlich, ähm, glücklicherweise bin ich Großbesteller. Ähm, ich bestelle immer direkt ähm, sehr viel, das heißt, ich hatte eh immer was vorrätig. Also, erstmal ja. Und mal abgesehen davon bin ich auch kein Hamsterer. Ja. Ich glaube ja immer noch daran, dass wir das auch ohne schaffen.
0: Ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm, aber ich lass uns doch einfach ähm, sinnbildlich nehmen. Vielleicht hat es mhm. bei jedem einfach jetzt so ein bisschen geklingelt. Beim, Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist so irgendwie so der Radio Gag von früher, den ich, ich komme noch nicht raus, <lacht> ist diese Radionummer. <lacht> ähm, ähm, dass, dass man sich vielleicht einfach jetzt Gedanken machen kann, wenn man auf die Idee mhm. kommt, sich einen Hund anzuschaffen und vielleicht sogar einen Welpen, dass man jetzt eben genauso, wie du sagst, sich erstmal Informationen, also die Zeit nutzt, sich Informationen einzuholen, vielleicht aber auch. Und das ist so ein ja ein Hinweis, den ich geben kann und gerne will, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, sich dann vielleicht einfach gerade jetzt, wo man die Zeit vielleicht auch hat, Genau zu informieren, was für ein Verein ist genau. das, wo kommen die Hunde her, ähm, wie seriös ist das Ganze. Das ist wahnsinnig schwer, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Zeit, die man normalerweise ja wahrscheinlich so nicht hat, aber vielleicht auch dafür ganz cool zu nutzen, oder? Wie siehst du, also gerade bei, bei jungen Hunden aus dem Tierschutz.
1: Genauso wie du sagst, sehe ich das, ja.
0: Dass man da einfach vielleicht die Zeit nutzt, um, um sich da genau zu informieren und äh, vielleicht auch Anrufe zu tätigen, ähm, Leute zu fragen. Hundetrainer zu fragen, eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Ja, aber es ist ja wie, 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 ähm, wie gesagt, es ist gibt so viele verschiedene Arten, wie man an den Hund rankommen kann. Aber selbst auch in, in den Zeiten, wo die nicht so sind wie jetzt, wo man nicht so viel Zeit hat, muss man sich die einfach nehmen. Weil man hat äh, viel Verantwortung dem Tier gegenüber mhm. und sich selber gegenüber und seiner Familie gegenüber, falls man eine hat. Und deshalb ist das nie etwas, was man leichtfertig tut. Und ähm, wenn es ein Welpe wird, dann muss man sich auch wirklich darauf einstellen, dass das eine ganz intensive erste Zeit ist, mit, wo man viel arbeitet, wo man vielleicht auch sehr aufgewühlt ist, wo viele Dinge passieren, die einen erschrecken, ähm, mit denen man nicht gerechnet hat. Weil tatsächlich immer wieder ähm, stehen Menschen vor mir, mit ihrem Welpen und sind wirklich den Tränen nah und ganz verzweifelt und es fällt ihnen ein Riesenstein vom Herzen, wenn ich dann sage, nee, nee, stopp, ist doch alles ganz normal. Alles gut. Und es ist intensiv, es ist ganz intensiv, gerade der erste Rund, und das muss man sich ganz gut genau überlegen, da muss man ganz viel Zeit und ganz viel Ruhe für haben.
0: Also nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt vielleicht und informiert euch gut und dann maximal viel Spaß und viel Freude mit mhm. dem Welpen oder mit dem jungen Hund. Sarah, ich danke dir ähm, für den Einblick in dein Kinderzimmer, für deinen Einblick <lacht> an, an, an dein Verhalten, wie du dein Essen organisierst und vor allen Dingen ähm, an die wertvollen Tipps, die du auch in dieser Folge wieder geben konntest und wir hören uns nächste Woche.
1: Ich freue mich riesig drauf.
0: <lacht> Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.